0: Olá, eu sou o Edson,
1: eu sou a Thalita,
0: eu sou o Paulo, esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos, porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio semanal desse podcast muito badalada nas redes. Vocês pediram muito, e como vocês já viram aí na, na, no card do episódio, né? Hoje vamos falar sobre as nossas sexualidades e como esse também é mais um motivo da gente estar tá perdido, transtornado na vida. A Thalita tá fazendo umas expressões aqui de perdida, o que que tá acontecendo? <risos> É, bom, é importante falar que todos fazemos parte do grupo LGBTQIA+. Né? É isso, vamos falar nossas vivências.
1: Eu acho que eu passei por três processos de saída do armário. O primeiro desses processos foi o, o começar uma etapa nova da minha vida, que foi a, a faculdade. Então, em 2013, eu entrei na faculdade e foi um ano de muitos rompimentos. Eu rompi com a igreja que eu frequentava, eu rompi um relacionamento ruim, abusivo que eu tinha com uma pessoa que eu frequentava essa igreja também. Comuniquei isso para os meus pais, né, na época que iam na igreja, que me levavam para a igreja também. E foi a época que eu comecei a namorar com o Renan. Então, foram muitas, muitos rompimentos. Quando eu fiz todos esses rompimentos, eu já tinha passado pelo processo muito adolescente, muito inicial, de entender que eu era bissexual. Então, essa chavinha, ela estava na minha cabeça. Com os novos laços que eu fui criando, né, essas, esses encontros que eu fui tendo na universidade, em outros espaços que eu fui frequentando, nesses espaços eu me apresentava como bissexual. Então, para essas novas pessoas que chegaram na minha vida, nunca existiu a tarita heterossexual. A tarita que se apresentava era a tarita bissexual. E eu me senti extremamente confortável nesses espaços, assim, tipo, em conversar sobre minha sexualidade tranquilamente com as pessoas e me descobrindo mesmo, né, nesse processo. Porque até então, antes de, desse processo de criar novos, novos espaços, novos lugares... É, eu era talita heterossexual, dentro da minha igreja, dentro do meu ex-relacionamento, dentro da minha casa, então foi um novo espaço, acho que um espaço seguro que eu criei para começar a lidar de fato com essas questões, essa eu considero a primeira saída, a minha segunda saída do armário foi com o Renan, é, a gente começou a namorar em 2013, a gente se casou em 2015 e eu nunca... Comuniquei pro Renan, nunca senti vontade, talvez um pouco de medo, talvez um pouco de preconceito com a minha própria sexualidade, de afirmar pro Renan que eu era bissexual. Então ele casou comigo achando que eu era heterossexual. Mas aí errou dele, eu não tinha que responder nada, ele tinha que ter me perguntado.
0: Que fique registrado <risos> que eu não engoli nem com farinha essa história, tá bom? <risos>
1: Sei lá É isso, entendeu? É isso, é, daí o que rolou? Eu estava nessa universidade E aí, mesmo me afirmando bissexual Nunca tinha rolado de fato é, De eu me apaixonar por uma mulher Achava as mulheres bonitas Achavam as mulheres atraentes Gostaria de ficar com essas mulheres? Gostaria Mas me apaixonar não tinha rolado ainda E na faculdade isso rolou é, eu me apaixonei por uma menina da faculdade. E foi nesse momento que eu senti a necessidade de contar para o Renan que isso estava acontecendo. É... Das pessoas todas que receberam essa notícia ao longo da minha vida, eu acho que a reação do Renan foi ok. Então, foi nesse momento que eu contei. É... E aí, eu acho que é, o processo de... de... Me aceitar bissexual rolou muito a partir de pensar, eu acho, a minha sexualidade de fato, né? Porque a primeira saída do armário foi só ficar comunicando as pessoas. E isso não trouxe nenhum conflito de fato. Então, esse processo de entender a minha bissexualidade começou a rolar junto com o processo de entender o que, que essa bissexualidade significava dentro do meu casamento. Então... Passamos por todas essas fases, né? Teve a fase em que o Renan achou assim, não, então, você tá me contando isso pra quê? Você tá me contando isso pra dizer que você é lésbica? E aí, eu juro por Deus que, tipo, eu passei uns dias me questionando se eu era lésbica. Nesse processo. E aí, tipo, eu, eu pensava, não, mano, eu gosto do Renan, eu gosto de estar com o Renan, né? Eu gosto sexualmente do Renan, então, porra, eu não posso ser lésbica. Mas será que eu sou? Será que eu só tô gostando do Renan porque me disseram que eu tinha que gostar de um cara? É, eu não entendia muito bem isso, até que... Porque assim, a, a, a bissexualidade nunca me apareceu como uma opção de fato, né? Sempre que, que esses discursos apareciam, aparecia muito no estereótipo de tipo... É, ou você é lésbica e está fingindo que é heterossexual... Ou você é heterossexual e está glamourizando, fetichizando o é, um mundo homossexual. Então, esse tá processo...
0: também, né? Tem é, tá confusa, tá
1: teve. Você está tentando se decidir, se achar. Então, aí eu passei por essa fase de me decidir, me achar e entender tipo, que bissexualidade é uma sexualidade inteira, não uma metade. E essa foi a segunda saída do armário. Foi importante por eu passar por esse processo de entender, né, de fato, o que estava que rolando. E a última saída do armário foi pra minha mãe e pro meu irmão. Meu pai faleceu. Faleceu achando que eu era hétero. Mas... É, e com eu achei... e com com É... Ai, gente, desculpa, papai. Eu te amo. <risos> é... Sua
0: filha bissexual te
1: amo. <risos> é, mas eu achei importante contar porque não tem a ver, tá? Ouvintes que me escutam, tá bom? Embora eu vá agora corresponder a um estereótipo da bissexualidade, isso não quer dizer que ser bissexual obrigatoriamente quer dizer que você precise fazer menagens. <risos> mais,
0: mais 18, agora virou mais 18. Mais
1: 18. Porque, gente, eu tenho um relacionamento com o Renan é, que a gente encaixa no, no poliamor. Não é um relacionamento aberto, tá? A gente não sai com pessoas separadamente porque não funciona pra gente. Não tem um grande motivo louco sobre isso, é, mas a gente gostaria muito de achar alguém para formar um prisal, para namorar conosco. Inclusive, se vocês quiserem, tiverem interesse, pode mandar currículo. Mentira. E aí, o que que rola? Nesse cenário todo, eu, que, qual era o meu grande medo? A gente encontrar essa pessoa, é, essa pessoa começar a fazer parte da nossa vida e, de alguma forma, porque a minha família não sabia que eu era bissexual, eu ter que esconder essa pessoa. Entendeu? Me colocar nessa posição e colocar essa terceira pessoa na posição de ter que ficar escondida, ter que ficar preterida, é por eu não ter me assumido. Então, fui contar. <risos> Contei, gente. E assim, eu tava esperando o pior? Tava. Tava esperando, sei lá, que eles me demitissem da minha própria família? Tava. É... Mas eles reagiram bem, assim. Mas eu acho que eles reagiram bem por quê? Primeiro, não existe no momento essa terceira pessoa. É... E porque, por não existir essa terceira pessoa, é... eles acham que, tipo, beleza, não mudou nada. Você é bi, mas você está num relacionamento hétero que eu posso aceitar. Entendeu? Então, e fechado. Então, eu acho que teve muito a ver também com a bifobia, que é essa coisa do tipo, quando você está num relacionamento. Heterossexual, você é hétero. Quando você está num relacionamento homossexual, você é homossexual. É, e pra eles, eles não entenderam muito bem essa coisa de tipo, não, eu sou bissexual. Sou bissexual me, relacionamento, me relacionando com um homem, me relacionando com uma mulher, não me relacionando com ninguém. Continuo sendo. Então é isso. Eu acho que até aparecer essa terceira pessoa, pra eles vai estar tá tudo bem. Eu acho que quando aparecer vai ser esse choque de de realidade, sabe? de tipo, ah, agora entendi, agora você está me incomodando sabe? então foram essas três saídas espero que sejam as três últimas yes. e é isso assim, tô cansada, tô cansada de ser normal
0: se, se mais alguém tá em dúvida sobre sexual sim, tá bom, tem a carteirinha não é, me ó, carteirinha
1: não, já chega, já, é isso tem testemunha, ó Paulo e Edson são testemunhas. A, Ai, gente,
0: a gente presenciou o
1: vídeo. <risos> Então é isso, tá bom? Se alguém tinha dúvida, se alguém me perguntar sobre isso, eu vou mandar o um episódio do podcast pra pessoa ouvir. É isso.
2: Bom, a minha saída do armário... É... Não sei se teve um momento muito específico, porque só fui me sentir confortável com a minha sexualidade quando minha mãe tinha falecido... Meu pai nunca foi uma pessoa presente. Então, foi desse momento, mais ou menos, acho que em 2015 2015 para 2016, que eu deixei muito claro para minhas irmãs que eu tinha interesse em homens. Sempre tive, acho que sempre foi percebido, porque, enfim, né, quando a gente é viado, tem muita essa coisa de, é, de jeitos que são femininos e etc, e comportamentos que são de viadinhos, essas coisas todas. Sempre eu sempre ouvi isso ao longo da minha vida, por não me interessar por futebol, por querer brincar de ah, boneca mesmo, umas coisas assim. Então, sempre teve esse espectro que me rondava e que eu não era hétero. Só que, quando eu tinha lá por meus 15 anos, eu comecei a frequentar a igreja católica e etc. E isso sempre foi uma questão para mim, de eu ficar me guardando, de eu... É, não falar isso para ninguém De ficar me reprimindo Quando as pessoas me perguntavam Me sentia extremamente ofendido uhum. Me sentir extremamente ofendido De rebater, de ficar mal De gerar intrigas e etc Só que também foi isso no médico que me apaixonei por uma pessoa Então, ao mesmo tempo que eu tava muito forte dentro da igreja Eu tinha me apaixonado por uma pessoa hétero Diga-se de passagem, porque enfim Tem referências uhum. E me apaixonei por ele comecei a ficar em conflitos muito, muito grande, é, cheguei a fazer confissão com o padre sobre a minha sexualidade, etc. E, na época, eu estava muito em, dentro da igreja e a resposta dele foi só você não consumar o ato. Tipo, não fique com ninguém, não faça com ninguém porque é pecado.
0: Na igreja católica, a gente peca por pensamentos também. Bem, então, já era um pecado só você pe... pensar nisso, né? Sim, os,
2: pensamentos verna... é, os pecados vernaculares dia a dia, essas coisas todas sim. e inclusive toda missa você confessa esses pecados claros é... eu não confessava nada. <risos> eu ficava Como
1: bem que sim gente na... você confessava tipo alto?
2: não, não é tem que... um momento da missa que é antes da eucaristia e você tem aquela parte de cordeiro de Deus que virar os pecados de nós uma outra coisa que eu já esqueci é
0: verdade, da
2: é, esse momento, nesse momento você entra em comunhão com, com Cristo e você confessa seus pecados internamente, pede perdão. pede perdão por tudo aquilo que você fez, por todos os pensamentos ruins que você teve e etc. E os pensamentos ruins também são é, homossexualismo Umossexualismo <risos>
0: para a igreja. Né? Adulência, sim.
2: Aí eu confessei isso pro padre, é... o padre ele me falou isso que para eu não consumar o ato e parar de pensar nisso. Se fosse uma coisa óbvia, né? Do, na época eu tava vivendo claro. todos os dias com aquele menino, sentia uma atração muito grande. Às vezes a gente é. voltava da faculdade, criava todo. É, da faculdade, olha, da escola juntos e etc. E tinha toda uma uh -huh. ideia na minha cabeça, sabe? Tipo, de sentir atração, de pensar nele em outros momentos e etc. Tesão. Tesão, tesão. Hoje eu diria que era tesão. Tesão juvenil. Mais de é. <risos> E eu lembro de ter esses, esses pensamentos e etc. ficar muito em conflito comigo. Então, quando minha mãe faleceu, é, passou um pouco tempo e minhas mães a gente decidiu que ia sair da igreja. E a gente sabia de muitas coisas que aconteciam ali por trás, e era completamente o oposto do que pregava e etc. E quando eu saí da igreja, eu comecei a me permitir pensar sobre isso. Já era maior de idade, já tinha 19 anos, etc nesse momento que eu me permiti pensar sobre a minha sexualidade, eu assumi para mim mesmo que eu tinha atração por homens. No primeiro momento, eu usei o escudo da bissexualidade e que eu acho que isso é uma grande contribuição de... negativa para o estigma da bissexualidade, porque nesse primeiro momento eu falei não, mas eu sinto atração por homens, mas também sinto por mulheres. Em nenhum momento da minha vida senti atração por mulheres tipo, Acho que foi... Sentia que passava, sabe? Então não, te, não falei diretamente pra minhas irmãs Eu acho que só foi uma coisa de, tipo Se perguntasse eu falaria Mas fiquei nessa de pra mim já é o suficiente mas aí em 2016 Eu já tava fora da igreja é, Já tava mais confortável Com a possibilidade de me reconhecer Na né, época enquanto bissexual Aí em 2016 é, Comecei a sair com uma pessoa Polinho.
0: É, comecei a sair Comecei a sair com o Paulo Gente, o Edson acho... tem uma fanfic de que os ouvintes não sabem A gente é um ah, casal, gente. tá gente! <risos> Se você nos ouviu até aqui Merecem saber da verdade Somos um casal já há algum tempo Então Todos. começamos a namorar Foi, foi é, Em
2: 2016 eu comecei a sair com o Paulo meio de um turbilhão De coisas que estavam acontecendo Na minha vida Na dele também e... Tranquila, tava tranquila E eu só fui falar pra minhas irmãs Que eu tinha <risos> é, Eu tava em um relacionamento Esse relacionamento começou Sabe? Aí eu falei tipo Estou saindo com uma pessoa Ah, quando ela vai vir aqui? É ele, aí foi tipo Meu Deus, como assim? É o um homem é, E foi isso Aí as minhas irmãs foi assim Foi isso, aí em 2018 2019, Por aí, é, eu tava na casa Da minha avó, com a minha irmã mais nova. A gente tava conversando, que não sei, que, não sei que lá. Aí minha avó parou, olhou para mim. Minha avó era muito séria, ela já, já é falecida. Ela parou, olhou para mim e falou assim: Meu filho, você é, né? Aí eu só fiquei tipo: Como assim, vó? Eu sou o quê? Ela parou e, e falou assim: Ah, você é aquele negócio lá, né? Eu falei assim: Vó, você pode falar o que que você tá tendo que saber? E meu <risos> que, coração aqui, palpitando na orelha já. Ela falou assim. Ah, aquele negócio que gosta de homem também Aí eu falo assim É, vó, sou Aí meu tio teve uma reação Que me dá vontade de chorar até hoje, sabe Ele parou, ficou, ele deu um sorriso tão grande Aí ele me abraçou e falou assim Você sabe que eu vou te amar sempre Aí ele parou e falou é, Quando que você vai trazer daqui aqui? Porque eu quero conhecer minha avó ficou super feliz também, falou, tipo, ah, quando que você vai trazer aqui? Fala o nome dele, que não sei o que lá. Ela queria ligar pro Paulo, na hora, e que a gente tava... Que eu falei para ela. É... E foi isso, aí minha avó ficou... Minha avó e meu tio ficou tão feliz, mas tão feliz é, com isso, e que, para mim, eu pensei que ia ser uma coisa do tipo, pelo amor de Deus, minha avó, quando eu contei pra ela, ela tinha 91 anos. Então, eu esperava qualquer outro tipo de reação do que essa. Meu tio, ele é uma pessoa extremamente... É simples, ele estudou só até a quarta série é, tem uma vida extremamente heterotópica e completamente oposto daquilo que eu imaginava, então essa acolhida da minha avó foi uma coisa do tipo gente, essa foi a saída do armário mais inesperada mas ao mesmo tempo mais significativa em vários sentidos, que é uma senhora de 91 anos que viveu atravessou séculos de vida aí viveu um monte de coisa e extremamente aberta para possibilidades de amor então,
0: Chegasse se de passagem, logo depois eu fui lá na casa deles e foi um. É, poucas vezes eu fui tão bem recebido em algum ambiente. Eu tava muito, muito em casa, que
1: sabe? Que fofinha!
2: E, e depois, toda vez que eu falava com ela ou com meu tio, perguntava: ai, ah, o Paulo, como é que tá? Quando que você vai vir aqui? Tô com saudade, traz ele, viu? É. É, aí teve um momento em que eu, o Paulo não foi algumas vezes pra casa da minha avó quando eu ia. Eu ficava, você não vai trazer mais ele aqui não? Vocês terminaram? O que aconteceu? A avó quer ver o Paulo. Aí ficava falando isso.
0: <risos> e o Edson ficava chateado, gente. Ele ficava tipo, Ai, Opa, assim, minha essa... avó não quer me ver. Ele ficava nervoso. <risos> Bom, gente, a minha é, tem alguns traços. Minha saída tem alguns traços do que vocês disseram. Mas foi diferente no sentido de que foi performática. Então, assim, teve um momento que eu sentei a família, falei pra todo mundo, l -l joguei nas redes sociais, fiz o burburinho gay que as pessoas fazem. Mas tá Paulo, bom? Você tem que contar toda a trajetória Ai, desse negócio, porque é muito engraçado. <risos> mim. Bom, vou contar toda
1: Não acredito. Trajetória. Conta tudo. <risos>
0: Bom, gente, primeiro, mesma coisa que o Edson e a Thalita, né? Então, assim, não foi. As pessoas acham que. Acho que deve ter umas pessoas que não. Sei lá, que nos ouvem, que não são LGBTs, né? Então, é importante dizer que não é tipo aos 18, 19, 15 anos, Thalita, né? 15, 16. Que a gente descobre, né? A gente já sabe, a gente já tem esses... essas noções. Às vezes que a gente tenta não pensar muito sobre isso. Mas lá no fundo a gente já tem uma consciência daquilo que a gente é, sabe? Do que a gente quer no mundo. Eu lembro assim, sei lá, desde os sete anos de idade de começar a ter é, atrações por meninos, por homens. Então, isso já vem de muito tempo. Mas assim como a Thalita, foi depois que eu entrei na faculdade que eu acho que girou alguma chavinha na minha cabeça. É, Thalita, eu acho que você não falou da igreja. Qual igreja que você era? Pode falar.
1: Que nome tipo, da igreja? Não, não precisa colocar o um ministério
0: isso. específico, mas tipo.
1: Eu era, eu ficava na rua mentindo. <risos> é, eu era da igreja evangélica, eu frequentava uma igreja batista.
0: Ah, é importante ter esses recortes, né? Eu...
1: Debo, é, daqui a pouco eu comento mais.
0: Eu e o Edson, a gente ia da igreja católica, éramos, né? Então, hum. até mais ou menos essa época que eu entrei na faculdade, ainda era bastante assíduo. Acho que até durou um pouco tempo, até mais depois, uhum. assim... Uns dois, três anos depois da faculdade, eu continuava indo na igreja. Mas a gente fez história, né, Thalita? Isso gera <risos> contradições que <risos> não dá pra deixar pra trás. Dói. Mas Dói enfim, muito. gente, não entrei dá. na faculdade... E aí eu acho que no segundo ano de faculdade... Eu não sei dizer muito bem o que que aconteceu, sabe? É, não tinha nenhuma pressão, assim, de tipo... Nunca tinha contado pra ninguém antes sentia, claro, tinha expectativa né, dos meus pais, cadê que não traz uma namorada pra esse inferno dessa casa <risos> mas não uhum. tinha nada assim de, ai, você sabe que homossexualidade é pecado, sabe nunca recebi essa, essa mensagem mas eu tinha eu era da igreja, né acompanhava assim a missa, então tinha pra mim que era alguma coisa errada segundo a religião, é. e tentava é, é, deixar isso para baixo dos panos e aí, no segundo ano de faculdade, pensei... Ah, não sei o que, que, aconteceu, que aconteceu especificamente, mas pensei... Não tem sentido. Não tem sentido ficar escondendo isso. Não, não tá me dando... Não tô... Tá me fazendo bem. Eu então acho que é o momento de contar. E aí, eu armei o circo. <risos> armei o circo. Fiquei, tipo, semanas planejando como é que eu ia fazer cada passo... Eu faço isso, gente. Quando eu decido uma coisa, eu fico planejando e fico pensando como é que vai ser. Eu tenho um ascendente em peixes. Então, isso eu acho que ocasiona, sabe? Essa arquitetura toda que eu, que eu faço. Então, aí eu te falei, primeira primeiro primeira grupinho tinha que ser a minha família nuclear, né? Então, porque minha família é grande, né? Mas minha família, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Então queria conversar com eles, sem entrar para conversar com eles lá em casa. Eu falei, aí eu falei para minha mãe, eu queria conversar com vocês, porque era uma época que todos meus pais trabalhavam, ainda trabalham, né? Mas tipo, os dois trabalhavam. Meu pai trabalhava numa cidade do interior durante a semana, então ele ficava a semana toda fora, voltava só pro final de semana. É muito difícil estar todo mundo junto, assim, de verdade falei falei, queria falar alguma coisa. E aí, já gerou o rebuliço, né? Assim que eu falei isso, todo mundo da família, não só essas quatro pessoas, mas parentes, tio, avô, já começaram a ficar sabendo. O Paulo quer falar alguma coisa. <risos> já começou, sabe? O boato, o boato, cair da boca do povo. Aí, consegui uma noite, eu lembro, nossa, assim, claro, como, como água pra mim. Que era um dia que tava meio calorzinho, assim. Temos feito pastel com carne de carne moída e tava com Harry Potter no fundo, <risos> bem, bem, bem icônico, a, a cena toda. toda. E aí falei, ó, oh, vou falar uma coisa aqui, aí meu pai veio pra mesa, que nunca come na mesa, né, Come vendo, assistindo TV. Veio pra mesa, aí falei, sou gay. <risos> Desse <risos> jeito, gente, sou gay. E aí? Ainda fez assim. E aí, o que, é que você tem pra dizer? Afrontoso. Meu irmão falou foda-se. Minha...
1: Ai, menino, deixa eu comer meu pastel. Né? A minha...
0: Exatamente, foi essa a reação. Meu irmão foi isso. E sempre foi assim, sabe? Dane-se pro meu irmão.
1: Uhum.
0: Na época ele tinha... mais cinco anos... Não, seis tipo? anos. Seis anos ele devia ter uns... 12. Seus doze, né? Doze, treze, por aí. É, minha mãe falou a clássica frase, né? Eu já sabia. <risos> e... É, aí, tipo, falou que já sabia, mas aí, tipo, que aceitava, que amava mesmo assim e tudo mais. E o meu pai ficou inicialmente transtornado, assim. Ele não expressou, né? Ele falou... A única coisa que ele falou foi assim. É, não aceito dentro de casa trazer homem pra casa, sabe? Sabe? Mas, é, falou isso, mas aí... Depois não, não sustentou, tá, gente? Hoje em dia, a Edson vai lá, tudo babado. Mas, é, Ele falou isso, só que aí, como eu falei, né? Ele trabalhava, tipo, durante a semana é, numa, numa, numa cidade interior e, de final de semana, ia voltar para casa. Eu falei isso num sábado, eu acho. Aí, ele voltou para essa cidade no interior, e aí, gente, teve dois processos de aceitação, tanto pro meu pai quanto pra minha mãe, que eu já conto sobre eles, tá bom? Mas tipo, logo depois que eu falei isso, aí eu já publiquei no grupo da família, tipo, tios, é, sobrinhos, né, coloquei lá o textão E falei que eu era gay <risos> E aí, chuva de mensagem, ai, todos já sabíamos, apoiamos, lá 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 e aí, depois, publiquei no Facebook, exatamente, né, o um momento clássico. Então, eu coloquei lá no Facebook, coloquei minha conferência de música, bem das games. Jura? Oi, ia tá?
1: Gente, nessa época, eu ainda não conhecia. Também
0: não, não conhecia o quê?
1: Não ah, não, não me conhecia, né?
0: Eu vou compartilhar depois a lembrança quando surgir, gente. Publicou tá até bom. no Instagram, né, pra engajar. <risos> tipo, sempre aparece nas lembranças do Facebook. E todo mundo soube, né, a partir desse momento, tipo, sair pra todo mundo. Não foi parcelado igual do Edson e da Thalita. Foi, tipo, de uma vez só pra todo mundo, na mesma noite. Então, foi pra família nuclear, pra família grande, é. Agora, aí, tipo, foram ah, perguntando, né, como é que era. Se era porque eu queria namorar algum homem. Porque tem isso, né, mesma coisa do Renan. Thalita, por uhum. que, que você tá contando isso? O que, que que tá acontecendo? Uhum. Simplesmente que eu queria, uhum. tipo, era uma coisa que já sentia, que precisava colocar pra fora, aquele momento, assim porque a gente precisa, sabe, tipo, extravasar uhum. essa verdade. Isso, mas não me relacionei com ninguém, acho que eu só fui começar na Edson no ano seguinte. Bom, mas aí foi isso, assim, não teve muitas questões de rejeição, não. Agora, dos meus pais, foi interessante, assim, a forma como os dois reagiram. Meu pai, com o final de semana, ele voltou pra cidade interior pra trabalhar. Toda noite, o meu pai, tipo, ele, ele trabalhava durante o dia, né, como metalúrgico. Toda noite, meu pai ia pro bar, porque eles iam, tipo, normalmente, não era por minha causa. Mas ele ia pro bar, enchia a cara e me mandava áudio bêbado, falando que não conseguia ver, tipo, eu dos, com os mesmos olhos que eu tinha mudado, que ele tava muito difícil pra aceitar, mas ele ia tentar fazer isso assim, ficou assim duas semanas gente, duas semanas ele, ele nessa situação assim, de ficar mandando esses áudios desconexos, tipo voz de bêbado e falando sobre isso e, e nessa situação, eu não sabia o que responder né, tipo, 19 anos na época, não tinha nem noção do que como reagir a isso e aí, foi isso. E durou duas semanas. Duas semanas depois, tipo, nesse momento, ele, ele, tipo, falava comigo nesse momento, mas depois não falava nada. No final de semana também não olhava na minha cara. Duas semanas depois, acabou. <risos> Aceitou, o álcool fez o efeito que precisava, virou a chavinha e falou, ah, então é isso, né? Ele viu que eu não mudei, né? Tipo assim, comecei a, sei lá, Copos. os assaltos, sabe? Não, não caminhei pra esse, não enveredei pra, pra esse caminho. Não viu que era a mesma pessoa, só um Então, vai <risos> fazer o quê, gente? É... A minha mãe ficava perguntando umas coisas assim, mas tipo assim, pra minha mãe, depois, depois eu fui ter a noção de que era um espaço de dúvida, sabe? De tipo, ah, eu acho que ele deve estar tá confuso. confuso. Acho que no final ele vai, ele gosta de mulher mesmo e vai casar com alguém, sabe? E aí, pra ela, a grande baque foi quando eu comecei a namorar o Edson. Um ano depois, gente. Então, durante um ano, tava tudo tranquilo. E aí, quando eu comecei a namorar, chegou pra minha mãe, tipo... Acho que aí que ela entendeu que realmente eu era gay, sabe? De tipo, realmente, ele é gay. <risos> e foi muito difícil. Ela não gostava de ouvir falar sobre isso. É... É... No começo de namoro, a gente sai muito, né, gente? Então, tipo... Eu saía muito com o Edson e ela ficava incomodada, o que, que vai fazer, aonde que vai. Não dava satisfações, né? Já tinha 20 anos, já tinha condições financeiras de não, precis... não depender dela para sair. Não tinha essa relação. Mas foram, eu acho, que três meses. Três meses de bastante conflito. É, foi uns três meses até ela aceitar, sabe, de tipo, é, realmente, <risos> realmente, não tem, não tem jeito. jeito, ele é gay, não, não tem solução. <risos> ele namora homens, e, e foi isso, gente, mas eu acho engraçado isso, porque, é... você tinha falado isso, né, Thalita, de como que tá agora com a sua família, de tipo, no momento tá tudo bem, enquanto você não tá se relacionando com ninguém, com nenhuma é mulher, isso, é. Pra mim, para minha uhum. mãe foi isso, tipo, enquanto não tava assinando com nenhum homem, enquanto o assunto não era exposto, né, enquanto era só, tipo, uma coisa que contou uh, meses atrás, tava tudo bem. Mas aí, quando virou a chavinha e, tipo, ele é, e todo mundo vai saber porque ele namora, ele sai com esse cara, tipo, pra cima e pra baixo, aí gerou um incômodo. Hoje em dia, está tudo certo, minha mãe é uma grande militante, tá bom, do grupo LGBTQIA. <risos> Ela vive postando coisa de status dela, já arrumou briga com gente na rua. Então, assim, já, já mudou. E ela me adora. E sim, gosta muito do Edson. Fazendo uma comparação de nós três, somos privilegiados, né? Não teve nenhum trauma, assim. Teve desconfortos, teve momentos, assim, de embate. Mas todos permanecemos com os laços familiares, mesmo depois de sim. assumir a sexualidade. Nossa, Isso eu acho não
2: acontece, que... geralmente. Eu acho né? que o mais importante é que a gente não sofreu nenhum atentado contra a nossa vida, não foi expulso de uhum. casa, nem chegou perto dessa possibilidade.
1: É, vou comentar um pouco mais o meu desconforto, mas eu acho que o meu desconforto foi mais com a com uma minha mãe mesmo. O meu irmão foi 100% nem aí, eu, eu sempre me importei muito com a opinião dele, né, porque ele era o estudioso da casa, o certinho e tal. Então, eu formalizei pro meu irmão, que eu era bissexual, num e-mail. Então, <risos> eu fui aqui, eu até comprevei. Preveio, preveio, Brasil. É, porque eu pensei, se for no WhatsApp, ele vai se sentir na responsabilidade de responder imediatamente. Eu não queria dar essa responsabilidade. Falei, eu vou mandar por e-mail, que eu não sei quando ele visualizou, se ele visualizou, o que aconteceu. Não fico ansiosa. Mandei um e-mail. E ele respondeu, tipo, algumas horas depois, porque ele tava dando aula, disse ele, não sei. Dizendo que tava tudo bem e tal, que pra ele tanto fazia, tipo, e foi isso. É, a minha mãe, ela foi bem nessa linha do discurso de, tipo, é, você é minha filha e eu vou te amar de qualquer jeito. Se tivesse parado aí, tava perfeito. <risos> Mas ela foi fazendo uns comentários extras. Primeiro ela tentou atribuir... É, a minha bissexualidade ao fato de eu ser feminista então foi tipo ah, eu sempre soube porque você sempre teve essa coisa de ficar questionando né? é, os homens e os casamentos e as coisas tudo é, e aí depois ela também disse que sempre soube citando uma história minha da adolescência que pra mim, gente, é assim ó, eu acho que, me ajudem tá? a entender melhor isso é, nem eu sabia direito o que, que essa, era essa coisa de bissexualidade, né? Mas, na época que eu frequentava a igreja, é, eu tinha uma amiga muito próxima minha. Tinha duas amigas próximas minhas. Era, éramos em três. Não vou citar nomes, galera que está ouvindo. Vai que um dia as pessoas escutam, né? Elas vão escutar.
0: Vai ser no um podcast mundialmente conhecido, Davi, tá? <risos> <risos> Bota
1: fé, caramba. É, então, galera... <risos> Três amigas, duas amigas, vocês sabem que são vocês. Uma, a minha mãe adorava. O meu pai adorava essa minha amiga. E, assim, chamava para ir na minha casa, a gente almoçava e tal, a amiga dormia lá, tranquila. Outra amiga, os meus pais não gostavam dela. Por algum motivo que eu não sei dizer qual era. Não suportava me ver perto dessa amiga, sabe? Toda vez, essa menina me ensinou a tocar violão. É, então, tipo, isso foi um dilema também Porque eu ia para casa dela para aprender Nunca gostaram dessa dessa pessoa E aí hoje, né, eu mantive contato com essa amiga E ambas, nós duas, somos bissexuais Assumidas, né E aí contando isso pra, pra minha mãe Ela falou, eu sempre soube Seu pai não gostava daquela menina é, No fundo eu sempre sabia No fundo eu sempre soube e, tipo, eu fiquei... mais gente, e, tipo, era, a fanfic foi criada completamente na cabeça deles, porque eu nunca é, adolescente tinha gostado dessa menina, fiquei com essa menina, nada disso, entendeu? Mas eles, na cabeça deles, a fanfic já tava lá, essa coisa do já sabia. E eu fiquei intrigada mesmo, né? Porque, tipo, eu não era uma criança viada, né? A, igual o Edson falou, de tipo, ah, eu, é, os trejeitos né, que ficam tentando atribuir é, a, a ser afeminado, ser a, gay e tals. É, eu acho que eu não fui essa criança. Então, o que exatamente, sabe? Eu, não fico, eu fico me perguntando se não é só o achar um, um conforto, sabe? Achar uma justificativa, algo que explique. Sempre tentando... É, não, é, não foi uma recepção de tipo tudo bem, isso é natural. Foi uma recepção uma recepção de, tipo, tudo bem, isso aconteceu por causa de X coisa. Sabe?
2: É, é isso que você tava falando, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança de alguém falando pra minha mãe é, não deixar eu ter certos comportamentos, sabe? Tipo, quando eu era criança, eu gostava de... Ah, sempre gostei de maquiagem, é, essas coisas assim. Não que minha irmã tivesse muita coisa, mas ela tinha um brilho labial das meninas superpoderosas da Avon, sabe? Um negocinho assim. E eu lembro de querer usar isso. Acho que eu devia ter uns... seis, seis anos? Talvez menos. E eu lembro muito forte de alguém falando, tipo... Não não é para deixar fazer isso, porque senão... É, depois você vai se arrepender. Alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é... Tentar achar uma justificativa... Uma causa, sabe? Você é assim porque aconteceu isso no seu passado... Uma coisa meio... Você pensar que teve um grande momento da sua vida que marcou toda a sua trajetória, que você virou bissexual, que você virou alguém Eu acho isso muito bizarro. Muito bizarro. Porque uma outra coisa que também acontecia é que minha mãe ela é bissexual. Quando dela era mais nova, ela era sempre associada à, à lésbica. Sempre. Em vários momentos da vida dela, eu lembro dela chorar porque chamava ela de lésbica ou, ou porque ela tava usando larga ou, ou porque ela sempre usava o cabelo num rabo de cavalo usava maquiagem não era feminina e essas coisas assim lembra que teve um momento da vida dela em que ela tentou corrigir isso sabe de, tipo correr atrás dessa causa de ai ah, alguma coisa aconteceu eu preciso remediar isso de alguma forma para
0: voltar a sentir a atenção uhum. só por homens ou alguma coisa assim eu acho que a gente durante assim a infância quando começa a gente começa a demonstrar esses padrões, assim, de movimento que não são associados a uma pessoa heterossexual. Que hoje em dia, né, gente, tipo, não é porque você tá pintando as unhas que você é gay, pelo amor de Deus. Você pode ser hétero mesmo assim, mas não era, Sim. da nossa infância não era isso. Aconteceu isso também comigo. Eu lembro, por exemplo, de boneca. Nossa, eu adorava brincar de boneca, gente. Não é boneca, bonecos. Então, tipo, homens e mulheres gostava de fazer toda a novela. Reencenar novelas com os meus bonequinhos e tudo mais. E bonecas também, né? Porque mulheres também fazem parte do tecido social e interagem com homens. <risos> Mas, nossa, era uma grande questão de, tipo, das pessoas não quererem deixar eu brincar com boneca. Teve uma vez no lanche do McDonald's, e é, você podia escolher o brinquedo, né e eu queria lá uma bonequinha não era nem boneca daquelas tipo Barbie era boneca lá de um seriado que passava na TV, das witches, We witches, ah, witches as das babadeiras witches. da Globo lá que passava, e era muito legal e não deixaram pegar porque eu era um menino, eu peguei a bosta de um Transformer lixo <risos> que eu nossa, nem brincava com aquele negócio então, é, tem isso, né? De tentar justificar e tentar podar a criança antes dela se tornar, né? Então, é isso que você falou: tipo, é, impedir que ele se torne.
1: Falando, eu tô pensando melhor. <risos> talvez você... talvez eu tivesse indícios de ser uma criança viada. Mas não, não, não justifica.
2: Eu acho que aqui é quando a gente para pra pensar sobre a nossa infância. A gente percebe que a gente foi podado em vários momentos, sabe? Menos é, comigo é assim, sim, de que uh -huh. esse momento do não deixa passar o brilho labial. Aí minha irmã, ela deixava escondido, sabe? tipo, uh -huh. Aí eu usava, aí tinha que tirar logo em seguida. É, eu lembro que teve algum momento que aconteceu alguma coisa que eu fiquei em casa sozinho. A, aí minha irmã, ela tinha essa sandália de salto. Aí eu lembro de colocar e andar pela casa, sabe? Desfilando, uns negócios assim. E eu lembro de chegar em casa e não dá tempo de guardar os negócios direito, aí minha mãe, minha mãe vê os negócios assim meio revirados no guarda-roupa. Foi tipo. um desconforto muito grande, mas minha mãe não falou nada, mas tinha essa repressão, sabe? De tipo, não pode, não, não tem a menor possibilidade que você estar fazendo isso, isso está errado. Eu lembro dessas coisas assim que acontecer. Tem assim, várias outras, inclusive. Tá.
1: Nossa, eu vou marcar psicóloga aqui. <risos> eu voltar a falar
0: disso. Meu Deus. Bom, gente, essa conversa está longe de se encerrar com esse tema. Até porque a gente chegou só na parte que a gente se descobriu, né? Faltou falar sobre tudo O que gera depois dessa descoberta e os caminhos que a gente percorre. Mas não vamos deixar esse episódio com três horas, senão vocês não vão ouvir vai ter parte 2, talvez parte 3 desse episódio falando sobre sexualidade ainda Bom, então, vamos agora para nossa parte de é, reflexões artísticas com base no nosso tema, né, momento que a gente cada um traz uma obra de arte, que pode ser uma música um poema, uma pintura uma escultura uma tese de doutorado, não pode ser tese de doutorado, vai ser um robô da semana passada <risos> Pode ser qualquer uma dessas coisas artísticas. E os nossos colegas aqui, a Thalita, eu e o Edson, nós não sabemos das referências um do outro. É uma coisa dita, assim no momento, sabe? A gente refletir na hora. Eu ia falar de uma coisa, mas agora que a gente se adentrou tanto na questão do... A saída do armário, eu acho que eu vou usar a referência da música que eu postei no Facebook... <risos> Há seis, sete anos atrás, é, quando eu me assumi. Porque tinha isso, gente. Não sei se vocês passaram por isso, mas, tipo, tudo tinha uma musiquinha. A gente postava uma mensagem, postava uma foto. E tinha uma letra de música pra complementar a mensagem, não ficava incompleta. Nossa, tinha <risos> aquele negócio de colocar oito
2: entre parênteses. E no MSN, oito entre parênteses virava uma nota musical. Ah, isso sempre eu achei
0: camponista é, <risos> eu nunca usei, não. <risos> mas, enfim... A música se chama Sundly I See Ai Da <risos> Katie Turnstale é, é uma música, gente, que toca no filme Diabo Veste Prada Uma música muito famosa nos anos 2000 Se você era vivo e Então se você Estava vivo nos anos 2000 E consciente, não era um bebezinho Acho que você sabe que música é essa, tá bom? Eu vou falar só do refrão, porque eu lembro de ter postado Só o refrão, porque o resto da música não se encaixa <risos> não dá tá nem pra entender muito bem do que ela tá falando, mas assim acho que tem uma coisa eu, tenho, eu teria que ver depois, analisar direito essa, essa letra, mas o refrão fala assim, de repente eu percebo, é isso o que eu quero ser de repente eu percebo, por que diabos isso significa tanto para mim então esse foi o refrão que eu postei e gerou um furdunço nos, nos anos 2010 hum. é, e ah, e é isso, gente, é porque eu lembro muito bem do sentimento, sabe, do, de eu ter postado essa letra, porque era uma coisa assim, simples, de tipo não era falar, na, na época tipo, pra mim era uma coisa muito boba, assim que eu ficava escondendo e significava um mundo pra mim ter falado aquilo, eu lembro de tipo, dormir naquela noite, depois que eu falei pros meus pais depois que eu postei a música dormir muito mais leve, sabe de, de pensar, eu não tô escondendo mais nada, não tenho mais nenhum segredo dentro de mim. E depois que você se livra desse, dessa, Isso mesmo. desse peso, nossa, é muito diferente assim, o jeito como você lida com a vida. É. Sandly I ou <risos> oh, são <risos> é,
2: Eu vou falar da minha referência por coincidência. Eu também trouxe uma música é, que se chama Bicha Preta da Linda Quebrada. Quem, sou um é. fãzinho da Linda. Qualquer coisa que essa mulher faz, eu vou enaltecer e vou estar 500 vezes por dia. Essa música, eu acho que ela é muito significativa pra mim por vários sentidos, mas eu vou falar depois. Ela fala assim, bicha estranha, a louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. E tem uma outra parte que ela fala assim, que é a parte do refrão. Bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tombam, fecham, causa. Elas é muita lacração. Mas aqui eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. É, por que, que eu trouxe essa referência? Pelo que... No último ano... Eu tive uma redescoberta da minha sexualidade, sabe? Permitir fazer... O que eu quero fazer com o meu corpo. Enfim, vários traumas de coisas que eu queria fazer quando criança, etc. De usar maquiagem, que é uma coisa que sempre me interessei. De é, pintar o cabelo... E utilizar roupas curtas Ou roupas ditas femininas, etc e tals. Uma coisa que eu tenho percebido Desde que eu tomei essa decisão De vou fazer absolutamente aquilo que eu quero Com meu corpo Porque enfim, ele é meu corpo Eu vou fazer o que eu quiser O que eu percebi foi Isso gera muito incômodo Meu corpo tem sido objeto de violência Incômodo em qualquer lugar que eu vá Desde que eu assumi isso ao mesmo tempo em que eu me sinto extremamente vulnerável e alvo, eu me sinto livre. E essa liberdade de poder ser quem eu quero, de fazer o que eu quero, como eu quero, é uma liberdade que eu não sei nem descrever, sabe? É uma coisa de poder existir sem freios, de eu quero fazer uma maquiagem, eu quero poder sair por aí, que gera incômodo e afins, sair... Estar vivendo para fora da minha casa Porque antes isso eu me permitia dentro de casa, sabe Passava, se tivesse que Ir até o portão Não tem como, tinha que se desfazer inteiro E aceitar que Não era para mim essa vida eu Acho que teve muita um, um período Da minha sexualidade que eu já estava Vivendo ela, que Muitas pessoas falavam assim, ah, mas é, Quando eu contava que eu, que eu era gay Ah, mas você nem parece E eu até defendia isso, sabe, tipo assim Ah, não, é, tudo bem, e etc e tal mas isso foi me incomodando de uma forma que eu percebi que eu tava me podando, sabe? Que eu tava parecendo heterossexual porque eu não estava me permitindo ser eu. Isso, essa música ela me traz isso, de tipo, vou ser eu sim, você vai se lascar pro seu lado e,
0: e a liberdade é minha. Me passou também o sentimento de celebração, né? Sim. Tipo, não é apenas ser. É tipo, estou muito feliz de ser assim não... Não interessa o que você está achando disso. Tipo, não, nunca tinha acontecido isso com você antes, né? Nesse momento que está vivendo agora. Acho que esse, esse processo que eu tô tendo de autodescoberta
2: e etc, de me permitir, ele me coloca em locais e lugares e eu nunca estive por, por ter criado uma casca, sabe? E agora que eu estou me permitindo tirar isso aos poucos, é quase como se eu estivesse sentindo o mundo de outra forma, sabe? De permitir... Uhum. E as pessoas me olham e falam, é um viadão. Eu assumi isso e que enfim, só o que sou. Ao mesmo tempo que eu me sinto exposto, eu tô me sentindo confortável de, é isso.
1: Sim, fazer o que quiser, né? Eu acho que essa música é muito isso, assim, mano. Tipo, daqui eu não tô te ouvindo. Eu vou descer até o chão, sim. É, de, de fazer o que quiser mesmo, né? Tipo, é, é seu corpo, é o seu jeito de fazer as coisas. E ninguém, tá te, é, ninguém te pergunta na hora de te violentar se você tá ok ou não com isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer o que eu quiser também com o meu corpo.
2: E a parte que a Lin, ela faz uma metralhadora, pra mim é perfeita, tá? Porque passa essa, essa coisa, tipo, estou aqui, você está incomodado, problema seu, e eu vou continuar, e trá, tra, uhum. trá. Tra.
1: É, gente, a minha referência dessa semana é um trecho... De um episódio de uma série chamada Brooklyn Nine-Nine.
0: Amo! 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 Amo!
1: É uma série de comédia bem engraçada. É, recomendo todo mundo assistir, assim. É, eu sou muito crítica com comédias. É, não consigo achar graça e pra mim perde todo o sabor, assim. É uma série ou um filme de comédia que façam qualquer tipo de piada racista, homofóbica fascista, eu ficou muito puta e deixo de assistir, então o Brooklyn Nine-Nine conseguiu passar, assim, todos os meus crivos pra assistir uma comédia e ser ótimo. Tem uma personagem bissexual na série, não vou falar o nome dela para não dar spoilers, foi censurada nesse podcast antes <risos> eu contei, o Paulo mandou eu desdizer. <risos> e no episódio, é, na temporada 5, episódio 10, onde ela vai contar pra família dela se ela é uma mulher bissexual, ela leva um amigo detetive dela junto. E, a, a princípio, né, seria só para ele apoiar ela nessa, é, nessa comunicação com a família, né? Mas a família lê esse amigo dela como namorado dela, né? E ela mantém isso, no meio que durante o rolê ela desiste de contar assim, o que tá rolando, então ela mantém essa, essa narrativa de que ele é o namorado dela. Até que a namorada, de fato, desse amigo dela liga pra ele, e no celular aparece a imagem dele e da namorada juntos. E o pai da personagem vê e questiona ela, né? É, quem é essa pessoa que apareceu no celular junto com o cara que você tá saindo? Né? Por que, que ela tá usando uma aliança? Por que, que eles estão abraçados e tal? E aí essa personagem responde, é, porque na verdade ele é noivo. É... E aí o pai reage, tipo, leva na brincadeira, sabe? Tipo, faz, ha, ha, ah, entendi, tudo bem. Quando você chamou esse... esse jantar, eu pensei que era pra você dizer que você é gay. Mas se é só que você é amante dele, tudo bem.
2: Meu Deus, <risos> Meu Deus do céu, gente.
1: E aí, ela fala, então, pera, você tá me dizendo que é, tudo bem eu ser amante de alguém, mas que não estaria tudo bem caso eu estivesse namorando uma mulher? Então, pai, sinto muito, seu pior pesadelo aconteceu, eu sou uma mulher bissexual e eu também gosto de mulheres. E aí, é tipo... <risos> e ela sai da mesa, assim, sabe? Tipo, quase vira as coisas assim e fala, vai embora, foda-se. Eu amei. É uma construção muito boa, é, vocês bissexuais que estiverem ouvindo o podcast quiserem ver uma representação é, que não é pejorativa, não é desrespeitosa, não vai para nenhum estereótipo da bissexualidade, eu recomendo muito pro Queen nine vocês vão se surpreender. É isso.
0: É legal também, Thalita, tá, porque não é nada é romantizado nessa série, né? Tipo, esse da bissexualidade dela, tipo, ele fica muito latente nesse episódio, mas volta depois, né? As questões com a Volta. família. É um, é, um, é um caminho, assim, a percorrer.
1: É, eu tô tentando não dar muitos spoilers, assim, mas é, eu acho que a construção é muito genial, entendeu? Porque a, até você chegar na temporada 5, no episódio 10, você acha que essa personagem é heterossexual. E depois que passa essa revelação, essa saída do armário, inclusive pro público, você em nenhum momento duvida que ela é uma mulher bissexual.
0: Eu acho genial. Ah, não, não tem tipo, ah, eu já sabia por tal e tal coisa. Não tem não nada tem.
1: disso. Tem estereótipos ali
0: dentro. Né? Adorei
2: essa parte que falou que o pai dela prefere que ela seja amante a é. gay. Porque. E que assim? E não aconteceu isso comigo? Quer dizer, aconteceu isso comigo com parentes distantes, sabe? Tias. Etc. ouvi dizer, na verdade, porque não falou diretamente pra mim, mas falou que preferia que eu fosse ladrão do que gay e é isso, sabe de a possibilidade de amar de qualquer outra forma ela é sempre uma coisa pior do que os piores crimes que, que alguém possa ter, fazer então é isso, gente, esse foi o episódio de Perdidos no Rolê. essa semana, é... não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram e no TikTok nós somos Perdidos no Rolê Pod, p -O -D. No Twitter, nós somos Perdidos Pod, também p -O -D.
0: Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Até semana que vem.
1: Até o próximo Perdidos no Rolê.